0: No cabe duda que el Bitcoin y el uso de las criptomonedas han venido a revolucionar toda la industria económica y muchas otras más. Sus efectos son internacionales, sus aplicaciones son multidisciplinares y la revolución es simplemente estratosférica. Hablemos pues del efecto Bitcoin. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Ya es lunes 20 de agosto del 2018. Estoy muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes. Como siempre, vamos a comenzar con un eh, repaso rápido al gráfico semanal, al gráfico de lo que aconteció esta semana. Podemos observar ya en un marco temporal de una semana que todavía nos encontramos dentro de un canal eh, bajista, todavía no hemos podido superar ese canal. De hecho, toda la semana estuvimos en un eh, canal horizontal, del cual no hemos podido salir, que ronda más o menos entre eh, un rango de los mil dólares y aproximadamente los $6,600, $6,700. Realmente no creo que veamos algún movimiento importante mientras no superemos cualquiera de esas dos barreras, ya sea... Con un incremento en el precio por arriba de los 6.800 dólares o bien eh, eh, con un decremento de este por debajo de los 6.000 dólares. Nos hemos mantenido toda esta semana la expectativa, hay que tener mucha paciencia. Recordemos que estos mercados trabajan a base de paciencia y si nos alteramos bueno, podemos obtener diversas pérdidas. Entonces nos encontramos dentro de este canal horizontal, eh, muy importante que nos demos cuenta de ello y posteriormente también eh, darnos cuenta que en el gráfico semanal estamos en una tendencia bajista que todavía no hemos podido superar y que probablemente podríamos romper eh, por encima de los 7 mil dólares aproximadamente en un par de semanas eh, si es que es en un movimiento alcista o bien eh, este, si vamos hacia abajo bueno pues la ruptura del área de los 6 mil dólares nos va a marcar el primer indicio de ello y posteriormente de los $5,500 dólares estaríamos rompiendo prácticamente la línea de tendencia semanal que eh, tenemos ya marcada en lo que es el gráfico, si nos vamos al marco temporal de un día vamos a poder apreciar perfectamente este canal que les menciono, un canal horizontal del que no hemos podido salir tuvimos la formación de una vela tipo martillo, expliqué esto en un video en la semana para que lo pudieran observar, apreciar e incluso aprovechar eh, de hecho por eso lo hice porque se estaba formando perfectamente esta vela y terminó por formarse de una manera excelente sin embargo no tuvo una confirmación, les platicaba yo en el video que para confirmar una vela martillo el cuerpo de la vela que le sigue tiene que eh, superar como mínimo en el doble de tamaño a lo que es el cuerpo de la vela martillo lo cual no sucedió así, tuvo un incremento muy considerable llegando a tocar la línea de tendencia eh, que tenemos marcado en este canal horizontal pero fue incapaz de superarlo y regresó prácticamente al lugar en donde eh, terminó lo que fue la vela martillo anterior por lo cual no hubo una confirmación de un rebote o cambio de tendencia por el momento dentro del gráfico de un día únicamente podemos apreciar eso así que nos vamos a pasar rápidamente a lo que es el, el marco temporal de 4 horas aquí podemos ya apreciar un poco más eh, todo el, el movimiento que hubo dentro de este canal horizontal y aquí lo que se puede apreciar es que también ya estamos teniendo una compresión eh, que se está efectuando entre las medias móviles de 200 y de 50 periodos el precio está eh, ya achicando lo que es el, el área en la que está moviéndose esto quiere decir que también en cualquier momento podríamos romper cualquiera de las dos áreas determinadas aquí por eh, las medias móviles de 250 periodos para posteriormente ir a testear o incluso intentar romper la línea superior o inferior del canal horizontal en el que nos encontramos toda esta semana nuevamente la recomendación es continuar esperando continuar teniendo paciencia y esperar la confirmación para poder entrar esta semana estuve investigando acerca de un nuevo exchange que yo no había manejado que es BitMEX en donde podemos apalancarnos y además podemos operar también en corto, lo cual quiere decir obtener ganancias cuando el precio eh, baje. Esto ya lo podemos hacer también con Bitfinex, entonces eh, próximamente voy a tener eh, algunos videos en el canal respecto a esto también, para que podamos aprovechar eh, cuando, la, cuando el precio se encuentra en una tendencia a la baja y podamos obtener ganancias con ello. Y bien, vamos a dejar hasta aquí el análisis técnico de lo que fue eh, el transcurso de esta semana y comencemos con nuestro tema eh, de que nos concierne de este episodio. Vamos a hablar del efecto Bitcoin porque eh, también a lo largo de las noticias fundamentales de esta semana hemos tenido cosas muy interesantes, reacciones que se han desatado a partir de la adopción, a partir de la popularidad que está teniendo ya las criptomonedas en nuestro mundo en la economía internacional y en todos aquellos ámbitos en los que ha logrado entrar me pareció muy importante mencionarlo porque hemos tenido eh, reacciones muy encontradas reacciones diferentes de acuerdo a los países a los gobiernos que han intentado implementarlo o que han intentado eh, rechazarlo esto debido a diferentes eh, pensamientos diferentes puntos de vista que tiene cada uno de los países que tiene cada gobierno con respecto a lo que podría beneficiar o perjudicar a su país y a su economía la eh, incursión de las criptomonedas dentro de su territorio por un lado por ejemplo comenzando por el país del que yo estoy eh, grabando que es méxico eh, se abrió lo que fue una consulta pública para poder eh, revisar todo lo que tiene que ver acerca de las criptomonedas para ver la forma en la que se pudieran regular estos activos financieros que ya los están considerando como activos financieros. Eh, de hecho la regulación o la, la consulta pública que se está haciendo no es específicamente sobre criptomonedas. Sino también aplica para eh, eventos como lo son el crowdfunding que es el financiamiento colectivo. Pero bueno aquí en el canal y en el programa únicamente vamos a hablar de lo que fue el efecto que tuvo aquí con las criptomonedas. Eh, ya se había lanzado lo que es la ley fintech en donde ya se está... Eh, informando que todas aquellas instituciones que quieran trabajar con estos activos digitales Bueno pues tienen que estar regulados, tienen que estar eh, aceptados aquí directamente por las instituciones mexicanas Para poder operar y brindar un servicio de calidad a los usuarios Ahora ya se está tratando otro tipo de planteamientos Ya se está viendo también eh, cómo asegurar, digámoslo así, eh, las inversiones que realicen las personas o los clientes en este caso de qué manera poder minimizar el riesgo que tiene una persona al invertir su dinero en criptoactivos y por supuesto que el gobierno debe de estar pensando también en la manera en que va a recaudar los impuestos necesarios a las personas que trabajemos con estos eh, activos digitales. Como podemos apreciar entonces aquí el Bitcoin ha impactado positivamente, eh, se están realizando... Eh, leyes que puedan proteger por así decirlo tanto a los usuarios como también eh, les apoyen a la economía del de gobierno como tal puesto que obviamente ellos no van a querer perder en ningún momento eh, este pago de impuestos y desaprovechar la oportunidad que ya se está dando porque de acuerdo a una consulta que se realizó aquí en México eh, el 50% de las personas encuestados ya conocen a lo que es el bitcoin y además las personas que no lo conocen ya se encuentran también interesadas en eh, conocer más acerca de esta gran tecnología pasando de este escenario positivo nos podemos pasar a uno totalmente contrario en donde Arabia Saudita ha prohibido el uso de estas criptomonedas y ha dicho que no va a ser eh, efectivo que, ni que va a reconocer ninguna compra realizada con estos activos digitales esto es bastante interesante porque ya hablando de países de lo que es el Medio Oriente puede tener un contraste bastante interesante debido a que por ejemplo en lo que es Dubai ya se han podido comprar y se encuentran ofertados departamentos con lujo extremo que caracteriza a esta ciudad de Dubái que pueden ser adquiridos a través del de pago con criptomonedas en exclusiva con lo que es el Bitcoin. Con tan solo estos tres pequeños ejemplos podemos observar el efecto que ha provocado ya dentro de las economías internacionales la creación y la llegada y la adopción de lo que son los activos digitales, en este caso de las criptomonedas a lo que es la economía internacional por un lado podemos ver eh, un país que se encuentra buscando regulaciones para poder aceptarlas para poder integrarlas dentro de lo que es la economía nacional tenemos otros países que sin alguna regulación de por medio aceptan transacciones millonarias que pueden ser realizadas a través de los criptoactivos en este caso de lo que es el bitcoin y por otro lado todavía tenemos países que se niegan a este cambio que parece que su política interna está en desacuerdo con la adopción de estos criptoactivos que no los considera eh, una economía que pueda tener cavidad dentro de lo que es su territorio así como en el caso de Arabia Saudita que estábamos hablando también tenemos el caso de China quien también prohibió eh, en este caso a los mineros que pudieran trabajar ahí directamente en su territorio prohibió también el, la transacción y el uso de las criptomonedas en todo lo que es el territorio chino y muy contrastante con lo que sucede en Japón, en donde también ya se puede eh, realizar diferentes compras, realizar transacciones a través de eh, diferentes criptomonedas, pero básicamente más con lo que es el Bitcoin. Seguramente esto va a tener una gran repercusión dentro de lo que son las Olimpiadas 2020, porque seguramente eh, se va a abrir para el turismo la oportunidad de trabajar tanto en la moneda nacional, en el dólar que vendría siendo la moneda más popular e internacional que podrían manejar, pero ahora también van a tener la oportunidad de comprar a través de criptomonedas esto todavía no está confirmado pero yo veo un escenario muy positivo y además un lugar en el que podrían ampliar este uso esta adopción de las criptomonedas para diferentes países porque probablemente muchos no las conozcan o simplemente hayan escuchado eh, el rumor o una pequeña noticia no muy informativa acerca de estos medios digitales y al observar que ya pueden hacer transacciones en un evento como las olimpiadas a través de las criptomonedas, bueno, pues ellos se van a encontrar todavía más interesados y esto puede atraer más personas a lo que es este criptomercado. Algo de lo que más me interesó esta semana fue lo que ocurrió también en Venezuela. Vámonos de nuevo al territorio americano para ver este país tan polémico cuya economía ha estado en boca de todos, ha estado en los titulares internacionales porque aquí lo que hace el señor Nicolás Maduro siempre es noticia y es que en esta ocasión nuevamente el petro se encuentra en los titulares internacionales ya que eh, si ustedes no lo saben el petro es la criptomoneda que ha inventado aquí Nicolás Maduro y que se supone que va a estar respaldada en lo que es el barril de petróleo del de país de Venezuela pues ahora resulta que a este señor se le ha ocurrido eh, fijar el salario mínimo de los venezolanos y además las tablas salariales, las pensiones, entre otros ámbitos, los va a fijar de acuerdo a lo que es el valor de la criptomoneda del petro. Adicional a esto, eh, Nicolás Maduro ha decidido quitarle ceros a lo que es su moneda y ahora lo van a definir como bolívares soberanos. El precio de lo que es el barril del petróleo venezolano queda fijado en lo que son 60 dólares, mismo que va a replicar el valor de la criptomoneda del petro y que aparentemente va a quedar fija eh, de acuerdo a lo que es la fluctuación del barril de petróleo en este país, quedando ahora el salario mínimo de los venezolanos como 1800 bolívares que equivaldrían a medio petro, Estamos hablando de que se obtendrían a la moneda de, eh, anterior que se estaba manejando, que es el bolívar normal, de 180 millones de bolívares, como el salario mínimo que está eh, acordado en lo que es Venezuela. Sin embargo, aquí es bien interesante debido a que esta criptomoneda de, de Nicolás Maduro no ha tenido todavía la difusión necesaria, no se ha lanzado a lo que es eh, el mercado eh, como tal, no cualquiera la puede comprar, no cualquiera la puede adquirir, además de que existen muchos ámbitos que todavía no han sido explicados, todavía no han dado a la luz, como lo que es eh, la información sobre su contrato inteligente, no se puede realizar minería con esta criptomoneda, y además, bueno, todavía no se especifica cómo es que va a hacer el respaldo realmente con este petróleo, con este barril de petróleo, si es que realmente lo tiene, porque incluso hay personas que han dicho que no tienen el petróleo, del cual están eh, informando que ellos van a basar el precio de su nueva economía esto sin duda pues desató los comentarios negativos por parte de diferentes economistas alrededor del mundo ya que ellos consideran que se acaba de efectuar la mayor devaluación que hemos visto en la historia según esto en palabras de Maduro lo que se intenta es eh, desdolarizar un poco la economía de Venezuela ya que se encuentra en una posición muy difícil para conseguir lo que son los dólares y prácticamente bueno pues es la moneda que se está buscando dentro del país y lo que ellos quieren es desdolarizar, es deslindarse de esta liga, de este enlace que se tiene directamente con el dólar americano para basarlo directamente eh, en lo que es una criptomoneda y que además se encuentra eh, respaldada entre entrecomillado por lo que es el barril de petróleo que supuestamente tienen dentro de este país. Con esta noticia estaríamos hablando de que un dólar sería equivalente a 6 millones de bolívares al día de hoy, que equivaldrían a 3.600 bolívares soberanos que ya sería la nueva economía que va a ser aplicado a partir del día de hoy, del día 20 de agosto. De 2018 ya se está trabajando con el Bolívar Soberano, hay que estar pendientes de ver qué sucede en este país porque sin duda, bueno, se tiene como que la intención de incluir a las criptomonedas, o en este caso a la criptomoneda que Nicolás Maduro ha decidido, lo cual también ya nos pone ahí un foco rojo dentro de su economía, pero sin embargo no sabemos cuáles sean las verdaderas intenciones de, de este personaje, no sabemos si realmente va a poder respaldarlo en su petróleo o si es que realmente lo tiene para poder respaldarse en él. Entonces aquí el efecto de las criptomonedas también ha sido muy importante porque este país lo quiere adoptar pero obviamente lo quiere hacer a su manera como lo ha hecho todo últimamente eh, a lo largo de toda la dictadura de este, de este personaje Nicolás Maduro pues también eh, él ha visto una posibilidad una alternativa según él para mejorar y para recuperar la economía del país pero no parece al menos hasta el momento convencer a las personas, ya que además de que muchos países se han negado a aceptar eh, que, esta, que esta criptomoneda sea la moneda nacional del país, así que bueno, vamos a estar muy pendientes con lo que suceda aquí, si realmente el Bolívar soberano va a poder rescatar la economía, aunque más bien parece una devaluación, son 5 ceros a la moneda vigente, a la moneda del Bolívar eh, actual o al Bolívar pasado, porque como sabemos a partir de hoy ya están trabajando con el bolívar eh, soberano y pues bueno vamos a ver si nos encontramos ante la mayor devaluación vista en toda la historia o si se encuentra realmente en un proceso de reencarnación de la economía de eh, venezuela podemos apreciar ya con todos estos ejemplos todo el efecto que ha venido desencadenando la incursión de las criptomonedas en la economía internacional pero aunado a ello quiero eh, agregar un punto adicional, el punto de lo que sucede en la mentalidad de las personas que poseemos criptomonedas, de que poseemos Bitcoin y es que efectivamente lo escuché yo en, también en esta semana y me pareció algo bastante interesante y real y además de esto positivo. Porque efectivamente hay países en donde la cultura del ahorro, la cultura de la inversión está eh, muy sólida y realmente la gente tiene un respaldo financiero por cualquier eventualidad que llegue a suceder. Pero al menos en el país de México, que es de donde yo estoy hablando, eh, esta cultura no se encuentra popularizada dentro de cada uno de los individuos que formamos el país. Aquí realmente dinero que se tiene, dinero que se gasta es muy poca la población que realmente busca realizar inversiones, que tiene un ahorro, que se levanta y acude a una institución financiera para poder abrir una cuenta de ahorro, para poder abrir un portafolio de inversión, porque realmente ni les interesa, porque muchos ni siquiera saben cuáles son las opciones que se tienen. En México es muchísimo más fácil que una persona acuda a una institución financiera para pedir un préstamo, para solicitar una tarjeta de crédito y además utilizarlas de maneras inadecuadas. Eh, mucha gente cree que tener una tarjeta de crédito es tener un dinero adicional que es eh, como una extensión de su sueldo cuando pues obviamente esto no, lo, no es así y pues efectivamente si la persona se va llenando de deudas muchísimo menos va a tener la cultura del ahorro o de la inversión dentro de su núcleo familiar pero ¿qué sucede? Yo algo que me he dado cuenta y que también compartí con la persona con la que eh, escribió el artículo que estuve leyendo en la semana es que eh, la adopción de las criptomonedas en, en las personas nos fomenta inconscientemente una cultura de ahorro ya que cuando nosotros nos enteramos de la volatilidad que tiene estas criptomonedas, de los precios a los que puede llegar eh, a tocar de que ya estuvo en 20 mil dólares y que ahorita se encuentra relativamente con un 75% de descuento por así llamarlo eh, cuando, cuando tenemos todo eso Esta información en nuestra cabeza Y decidimos por nuestra propia cuenta Ingresar a este mundo de las criptomonedas Comprar nuestros primeros bitcoins Y tenerlos ahí Lo que sucede es que eh, inconscientemente Nosotros estamos esperando a que su valor incremente Lo que nosotros buscamos Obviamente es hacer incrementar Nuestro capital Es que aquel dinero que metamos bueno, pues Tenga un interés, tenga un rendimiento A un determinado plazo Cuando vamos viendo ya el movimiento día con día de la criptomoneda podemos comenzar eh, con algunas pérdidas por ejemplo o podemos tener ganancias a lo mejor porque simplemente entramos en un momento alcista y lo que sucede es que bueno de ahí tú ya vas a poder empezar a comprar y a vender a comprar y a vender y, y, a, y a ver cómo, cómo va incrementando o decrementando tu dinero de acuerdo a como tú estés operando sin embargo, lo que no te pasa por la mente muchas veces es ¿en qué voy a gastar mis criptomonedas? Y eso también, entre comillas, es malo porque no fomentamos el uso comercial de las criptomonedas. Pero aquí el punto es que no buscamos gastarlos. Nosotros metemos nuestro dinero eh, buscando una inversión, buscando que este eh, crezca. Tenemos en mente, por ejemplo, bueno, si ya sucedió en diciembre una alza impresionante y en otros... y en otros eh, años anteriores también ha sucedido algo interesante en los meses de julio algo interesante en los meses de diciembre bueno, pues entonces yo me espero, ¿no? decides meter tu dinero, a lo mejor ahorita por ejemplo es 20 de agosto y dices bueno, a lo mejor si lo mantengo de aquí a diciembre puedo duplicar mi dinero, tienes esa idea porque ya viste que llegó a suceder entonces tú consideras posible eso y, y dejas allí tu dinero en ocasiones llega el momento, por ejemplo ahorita que nos encontramos en una tendencia bajista en que bueno... La inversión que hiciste, pues, baja de acuerdo a la fluctuación de, de la criptomoneda. ¿Pero qué sucede ahí? En primera, pues, sí te llega un mensaje de decepción porque ves que tu dinero ahora vale un poco menos, pero también te llega un mensaje de, bueno, ahora está más barato. Ahora, si yo, si yo hubiera invertido en, en, esta, en, en este punto en el que se encuentra ahora, yo pude haber, haber tenido más ganancias. ¿Qué sucede? Que a lo mejor congelas o incluso puedes mantenerte como un holder y dejar ahí tu criptomoneda, pero te incita a que metas otro poco de inversión en este nuevo precio en el que ahora tú consideras todavía más bajo, más barato, con una con un descuento mucho más grande, por así decirlo, con eh, la idea, la intención de que, bueno, cada vez nos estamos acercando más a diciembre y a lo mejor tú tienes esta eh, esperanza de que en diciembre alcancemos unos nuevos máximos, si es que únicamente te basas a lo mejor en aspectos fundamentales o en aspectos que tienen que ver eh, con la memoria que tiene el mercado con lo que ha sucedido en años anteriores y que se ha venido repitiendo en muchas otras ocasiones aunque también tenemos por ahí un bache en el que le costó mucho trabajo recuperarse a lo que es el Bitcoin pero que ya lo vimos una vez que se recuperó no hubo quien pudiera pararlo hasta que llegó a un punto en el que como todo activo financiero necesita una corrección y a mayor movimiento alcista pues más fuerte y más dura viene siendo la corrección de todo activo financiero. Como ya hablamos en el episodio pasado, esto ha pasado en Amazon, esto ha pasado en el SP500, esto ha pasado en Nasdaq. Entonces no es exclusivo de las criptomonedas, aunque aquí con la volatilidad que se tiene es más rápido el tiempo en el que se puede observar una corrección o un movimiento eh, contrario ya sea a la alza o a la baja con respecto a lo que ya trae el mercado con anterioridad de ahí lo que genera el efecto bitcoin entonces estamos hablando de que el bitcoin produce en las personas un fomento del de ahorro un fomento de la inversión cuando tú ya te encuentras interesado en entrar a los activos digitales de criptomonedas ya tienes en mente voy a meter dinero con eh, la esperanza de obtener un rendimiento ¿Y esto porque qué no sucede con las instituciones financieras? Porque los rendimientos son muy bajos eh, Hay rendimientos que tú puedes obtener A la par de una institución financiera Que te da en un periodo de a lo mejor un año Y tú los puedes obtener en un mes Estamos hablando de por ejemplo un 7% Que es muy fácil poder verlo en un activo como el Bitcoin Que se dé en un solo día O en cualquier otra criptomoneda De hecho a veces las demás altcoins como se les llaman tienen rendimientos muchísimo más grandes que la criptomoneda madre del bitcoin esto aunado a, a la poca información que algunas personas tienen con respecto a el mundo de las inversiones esto genera que muchas personas no tengan el interés en acudir a una institución financiera debido a el, el poco interés que les va a generar eh, este banco por así decirlo a pesar de que en México podemos considerar que tenemos un eh, interés que podría llegar a superar incluso a la inflación que se tiene año con año y que esto, bueno, pues al final termina siendo benéfico, las personas no consideran que un 7% puede llegar a ser un interés eh, que les llame la atención. Pero como del lado de las criptomonedas lo podemos ver en un día, en una semana, probablemente en un mes, entonces eh, estas personas lo consideran a veces más interesante y sin duda existen quienes al ver su dinero eh, disminuir de valor van a, van a querer salirse, van a salir decepcionados de lo que es este mercado Y simplemente se van a retirar Pero esto sucedería tanto aquí como en cualquier mercado financiero Pero también van a haber otras personas a las que les va a fomentar ese ahorro Por ejemplo yo soy una de ellas y me sentí identificado cuando leí este artículo Porque dije efectivamente yo en ningún momento he estado pensando en qué me voy a gastar este dinero Simplemente he metido eh, cantidades a lo mejor pequeñas pero que son cantidades que no considero, que yo simplemente ya las saco de mi presupuesto y que yo ya no considero que tengo ese dinero ahí, pero sí lo voy trabajando. Día con día voy viendo los análisis, voy viendo la fluctuación de la criptomoneda, voy viendo eh, posibilidades de inversión o posibilidades de salirse del mercado, de congelar, de hacer lo necesario para poder ir trabajando ese dinero, pero no tengo en mente eh, en qué momento lo voy a utilizar o para qué lo voy a utilizar. Algo muy diferente a el dinero que a lo mejor yo pueda tener en mi tarjeta de débito, el cual yo sí lo considero, que en cuanto yo veo algo que me interese digo, ah, bueno, lo compro porque yo sé que tengo un dinero en mi tarjeta de débito, pero nunca pienso en comprar algo eh, con la mentalidad o con la idea de decir, ah, tengo dinero aquí en, en mi exchange, por ejemplo, lo saco y con eso pago esto. No me, no me nace de la misma manera, entonces ese es uno de los efectos Bitcoin que más interesantes me pareció porque lo estoy viviendo y seguramente muchas otras personas van a coincidir con esta mentalidad que me ha infundido directamente en las criptomonedas y de esta manera terminar diciendo que el efecto Bitcoin también afecta psicológicamente a las personas el efecto Bitcoin nos ha cambiado también eh, la mentalidad a algunos de los eh, Bitcoiners como les llama que son las personas que tenemos esta, esta criptomoneda en nuestro poder y que no solo ha revolucionado la industria económica o los diferentes sectores en los que ya ha incursionado en diferentes países, sino también ya estamos viendo cambios psicológicos que nos está provocando eh, la incursión de los activos digitales. Tal vez esto únicamente es eh, de manera inicial, el momento en el que hay diferentes fluctuaciones, en los que hay cambios muy bruscos en el mercado y que va a llegar un momento en el que todo esto va a ir descendiendo, en el que cada vez va a ser más estable el valor de la criptomoneda y van a seguir obteniéndose rendimientos, pero ya a lo mejor van a ser eh, menos bruscos, van a ser en mayores marcos temporales, y bueno, ya se va a perder esta oportunidad de tener un rendimiento eh, de a lo mejor un 15, un 20% en un solo día, pero va a continuar siendo una oportunidad bastante interesante de inversión o de eh, refugio de capital, también se habla, por ejemplo, ahorita... De, de que en cualquier momento podemos tener una caída del SP500 Aunque se ha venido esperando ya desde hace un par de años Esto no quiere decir que vaya a suceder ni esta semana Pero eh, cuando suceda esta, esta caída va a ser bien interesante lo que suceda eh, En los metales preciosos como es el oro y la plata Pero también va a ser muy interesante porque ahora los inversionistas van a tener La oportunidad de respaldar eh, su dinero y congelar esta caída Que tendrían los activos financieros como el SP500 a través del de Bitcoin y las diferentes criptomonedas que se encuentran en el mercado cuando esto llegue a suceder, entonces va a ser algo bien interesante y sin duda eso nos va a dar un impulso muy fuerte para lo que es eh, el Bitcoin Bien, pues vamos a dejar hasta aquí el episodio de hoy ya hablamos de lo que pasó en Venezuela, ya hablamos de, de la prohibición que tienen en Arabia Saudita ya hablamos de eh, las oportunidades que se están eh, viendo a futuro en lo que es México y de también la, el, el cambio que nos produce psicológicamente el, el tener eh, bitcoins en nuestro poder, y bueno, pues todo esto en conjunto nos forma el, lo que yo quise llamar como el efecto bitcoin, que no nada más impacta en lo que es la economía de un país, en lo que es el avance tecnológico, sino también en el, el cambio psicológico de pensamiento de una persona. Bien, pues vamos a dejarlo hasta aquí, cualquier comentario ya saben que lo pueden poner a través de los medios disponibles, no olviden suscribirse al canal de Facebook, Bitcoin en Español, seguirme en las redes sociales, estoy en Twitter como Dani M Vargas, en Facebook también como Dani Vargas, y bueno esto ha sido todo, hasta la próxima semana, gracias.